0: 我认为文学性呢，它和游戏性的区别就在于文学它根本的媒介是语言文字，然后游戏的话，它其实是通过计算机语言这个程序给你创造了很多的可能性，然后在这个可能性的范畴里面进行所谓的参与，这种参与感是语言文字的阅读所没有办法给予你的，这一点是就是文学性和游戏性的根本区别。
1: 我认为《追忆似水年华》可能是第一个超文本游戏，因为你真的你需要通过一个玩家的体验，一个玩家的开放世界的概念，你才能够去理解威廉·普鲁斯要这么去编织他的文本
0: 。我们明明有《荒野大镖客二》里面这样一个特别明显的例子，他对这个女性其实是跳出了所谓的男性凝视，他给了你一个大妈，为什么我们不是大妈呢？我就是个大妈。然后我就是不漂亮，我就是要说 suffrage 的那些事情，那我就是要让大家烦，就很不好意思。现在我就是要你让，就是我们的听众烦，这个是女性应该做的事情。欢迎收听
2: 跳的 FM， 这一期我已经期待已久了，就是要聊一聊游戏，因为疫情期间很多人都困在家里面玩游戏，而我也听说了很多流行的游戏。然后我们今天也很高兴请到了两位老师，一位是。弗吉尼亚理工大学宗教与文化系的倪占格老师，跳岛的听众大家好。另一位是南京师范大学的孔德刚孔老师，
1: 跳岛的听众们大家好。
2: 那两位，你们平时的生活中也玩游戏是吧？你们可以跟我们分享一下，你们最近在玩的有什么有意思的游戏吗
1: ？其实我是一个还算是比较玩的很多的一个游戏玩家，可能很多游戏都会有五十小时到一百小时这样一个时间，因为可能是从小的习惯。嗯那我现在在玩的是刚发售的这个作品，比如说《葛尼奥人工生命》，它的重置版刚刚发行，嗯、那么我正在玩；还有另一个，我我在玩一个黑曜石开发的一个 CRPG《天外世界》，嗯，《天外世界》是一个挺有意思的一个外太空的这样一个角色扮演游戏。然后另外呢，自己是一个球迷嘛，所以现在每天都在玩非法，这个是日常的这种，就是算是娱乐的这样这样一个情况。因为玩不同游戏，它其实的心态还有你的目的也不同。其实有有时候你仅仅是想休闲，所以你就玩几局非法。那有的时候其实你不是，有时候其实你真的是在把游戏当阅读，所以说你可能会有不同的心态。那我可
0: 能跟孔老师是就是不太一样的游戏玩家。然后我可能就算是路人玩家，但其实呢，我应该是呃每天也大概至少有一个小时会在玩游戏。我可能会是孔老师说的那种休闲玩家。我在就是疫情之前，就是去年冬天的时候，其实那个时候玩的还比较多一点。那个时候在玩 Luigi's Mansion。然后呢，也会玩那个《文明六》，这个中文是什么
1: ？《路易吉的鬼屋》对对
0: ，然后还有就是那个就是任天堂的大乱斗，嗯嗯、然后还有很多就是 iPad、嗯、iPhone 上的我都记不住名字的游戏，嗯、然后我会给自己给他们起名字，<笑>比方说什么小忍者呀、小跳跳啊，就是很简单的那种游戏。<笑><笑>就是到了呃，就是疫情的时候呢。嗯，我就是我忽然发现吧，就是这个，我觉得就是我的这种经历还是蛮有代表性的。就很多人就像我一样困在家里出不去嘛。其实你们在国内就是情况比我们好很多，嗯、所以呢，我呢现在变成了一个就是每天都会玩健身游戏的玩家。就是大家肯定都会就是比较熟悉的有那个健身环那个 Ring 那个 Fit Adventure，、嗯、然后会有就是有 Just Dance， 武力全开。然后，嗯，这个我也玩。嗯、对啊，有 fitness boxing， <笑>就是就是打拳击，还有那个 Zumba， 就是有15分钟、30分钟，还有60分钟那种健身游戏。我觉得很多人就是在疫情期间玩游戏玩的多的，哦、的的可能都是像我这样，都是玩那种健身类的游戏，因为健身房也关了嘛，然后出门也不方便，于是呢，就是全都转换成在家里、嗯、通过玩游戏来就是健身。代替真实世界的行走和锻炼，对。但其实呢，实它在某种意义上，它也是真实的。
1: 对，它对它,它可以真实。对，它它确实,
2: 实是真实的。嗯，那你们在玩的时候，在意它能不能健身？那除了这个呢？那其他的，比如说你们两位在玩、在挑选哈、呃、体验的时候，会觉得什么特质最让你们觉得欲罢不能呢？
1: 这个其实我觉得可能我以前有这一代人的生活体验是有关系的。我以前我有一一篇文章在讨论周杰伦，我说他的世界观其实是被电影跟电子游戏来指导的这样世界观，嗯、他其实没有。没有一个真实世界的这样一种世界观对他的影响。其实我们这边也是也是一样的。那我觉得我小时候的生活其实是在一个就是一个很普通的城市生活，包括也很普通这样一个学习这样一个生活过程中，其实除了旅游之外，也没有太多对于整个真实世界的更广阔的体验。刚才这个问题，我觉得我个人对我来说最吸引我，其实是一个中国经典的游戏杂志《大众软件》曾经提出的一个概念，叫文化包容性、嗯。这个概念其实好像只有他们提出来过，就是他们会在对游戏的评价中，他们会以这个作为一个标准来去评价游戏。那某种意义上，所以说，我其实非常在乎游戏的历史文化背景，包括它能创造的世界观的背景，包括它能够给我一个什么样的不同的世界的体验。那这可能是我最在乎的东西。所以说，嗯，大家会开玩笑说，每一代育碧的刺客信条都游戏性都很差，都都挺无聊的。嗯那其实我也感觉到，有时候就跟上班一样，就是列一个清单你要做什么，然后你每天就跟上班一样去做。然后开玩笑说我在外面打一份工，然后我的游戏里再打在打一份工。<笑><对>尽管如此呢，我会觉得这个游戏会很有趣，因为每一代《次新条》都给我非常好的一个世界的体验。我到不同的地方去，某种意义上。对我来说是一种旅游，而且这种旅游是跟历史有关系的。你可以到历史上的这样一个时代去旅游。你
2: 刚刚说的《刺客信条》，它的那个不同的时代有什么？英灵殿、奥德赛。
1: 对对对<些>对对对,对。英灵殿的时间放在就是维京人入侵的大概八七六年英格兰的这样一个时间，然后奥德赛是放在伯罗奔尼撒战争的后期，也就是斯巴达、嗯、跟雅典都在的这样一个时间，因为它是自由探索的开放世界游戏嘛。这种感觉就是你在一个历史的一个环境中，育碧有一个口号说他们打造了叫历史的游乐场。那我觉得这个评价是非常之标准的，就是你作为一个自由探索的这样一个，比如说你当你扮演的是一个游侠，你扮演的是一个一个雇佣兵，你其实也没有特别明确的政治观念跟政治立场。那么你在这个世界中，你可以非常自由的，一会儿在斯巴达的这儿玩，一会儿去到到雅典那去。你包括你杀人，你可以随便杀。去参观各种各样的神殿跟神庙，包括历史上的名胜古迹。甚至于，玉碧有一次还出了一个特意给中小学上课用的一个教学的一个旅游模式，就是你走哪里，它会自动跳出一些解说，跳出一些历史上的一个图片。然后你通过你的这样一个操作，你的角色，你在整个一个类似于金字塔，包括在。亚历山大城图书馆这样一个可能现在已经没有了这样的古籍中进行一种旅游
0: 。嗯嗯、那倪老师呢？对我就是要 echo 一下刚才孔老师说的，他说他玩游戏呢会特别在意就是世界观，在这个方面我和孔老师可能比较类似，就是也确实呢、嗯、是就是历史背景或者说是超脱这个呃就是既定历史的那种虚构背景。就这方面的世界观构建呢，我觉得是游戏内部特别吸引我的地方。这个意义上呢，游戏会特别的有意思，就是会不会在意游戏的故事、人物和这个历史背景？呃，这个故事和人物相对来说可能没有那么的重要，真正重要的其实也不是就是真实的历史背景，而是世界观构建。嗯就是这个意义上呢，就是研究现在所谓的那种跨媒体叙事的，就是那方面的，就是所谓的那些文献吧。它有一个概念叫做跨媒体的世界构建，就是说我们现在如果要看游戏的话呢，它并不是说简单意义上的一个孤立的一种媒体。其实游戏和所谓的这个小说和这种影视，然后呢，还有和线下的旅游，还有其他的更多的就是这种线下的就所谓的这种 fan 这种粉丝的参与，这些全都是就是连成一个整体。它使得这个叙事成了一个就是不断拓展的一个 project 的一个项目。这也并不是说游戏特有的，而是说游戏参与构成的一整套的跨媒体叙事，它所共享的一个特征，就是这个所谓的世界构建、世界观的构建，不仅在就是游戏这样的一个媒介里面有所体现。如果你看现在的很多的小说、影视，其实它都在强调这个方面。比方说，像我是《海贼王》的粉丝。我看《海贼王》的时候，最喜欢的当然我很喜欢路飞那些人物，我也很喜欢那里面的故事。可是最吸引我的是那些人物到达一个新的岛上的时候，他们会去探索这个岛是什么样的。等于说，他的人物到了一一个新的岛，他就会有一系列新的探索。这个在游戏里面叫做换地图。然后我就特别喜欢游戏里的这种换地图，就一个一个的这种地图，一个一个的场景。然后那个场景本身，它会给你大量的信息，然后你要学会去处理那些信息，也会就是参与到这种世界构建里面。这个是非常调动粉丝，也是玩家的积极性的
1: 。呃，我们在我呃文学理论里面有一个从莱布尼茨开始的理论，叫 possible worlds， 就可能世界。到八九十年代，因为奇幻小说，因为魔幻小说这这样一种风潮。所以开始重新被引入到我们的理论中。那么很多人会觉得，文学或者说奇幻小说创造了一个文学可能世界，一个虚拟的世界。那么它通过文字来创造这样一个虚拟世界，并且它能够增添无数的这样的设定，让读者进来之后第一反应不是去阅读故事跟人物，而是第一时间去体验这个世界的设定。在这个基础上，我个人觉得，那游戏可能它对于这种。媒介的处理可能会比文学更加容易。我举一个例子，就是有很多游戏会以末日的废墟的极端的情况来去呈现。那美国有一个很著名的系列叫《辐射 fall》（Fallout）。呃，辐射这个系列就是它是建立在一个非常遥远、非常虚幻的，是一个核战争之后的一个地球、一个末日的这样一个状态，就在末日中求生的这样一个世界。那你如何去一下子让观众、让读者知道，哦，这个已经核末日、已经核冬天了呢？那游戏里其实你的感觉非常清晰，你刚进来之后，你只有一条狗，然后你什么都没有，然后你只能步行走到一个加油站，然后这个加油站它是在核爆前非常的繁华的，其实还有尸体在那里。你能看到一个核爆前百分之一百的这样一个状态，然后核爆了之后的这种状态，然后你再去寻找这个加油站里还有没有残存的汽油，有没有残存的食物，我觉得这个一下子你都感觉到哦，我是在一个末日里，我现在在求生，嗯、这种体验可能比你阅读，比你打开打开书你去读我说的这些东西，这种体验会强烈强烈非常非常之多，因为游戏本身它构建世界之后，你作为个人你需要去操作你的阿巴 a t 你的化身。去亲自去体验，你要通过你的感官去亲自去看的，你要一个个去翻的。那有时候你的小说里面，比如说我的主人公没有到这个地方，那我就不会写到这个地方。但是游戏里不存在，因为游戏你必须要确定玩家哪都会去。疯狂的玩家甚至会通过各种 bug 去跳到你很多开发者自己还没有去开发的地方。你必须要去完成的流程，你必须要把你你去想玩家能去的地方，你必须要都要建好。所以在这种情况下，我觉得它的媒介跟。呃，文学的不同，它的某种印象是可能世界，或者说文学虚拟世界一个非常直观的媒介，以及未来就会促使我们更加有力的去讨论世界观以及可能世界这样的理论
2: 。刚才是不是说到了一个像是，这叫架空历史或另类历史，然后还有一个是可能世界，像是这种游戏能够提供给我们的。关于这些的
0: 想象是这样吗？就是游戏和文学吧，它其实还是有很大的不同的。呃，我不知道孔老师在这点上是否赞同我。就是我认为文学性呢，嗯、它和游戏性的区别就在于文学它根本的媒介是语言文字，嗯、然后游戏的话，它除了常规意义上的这种语言之外，它其实是通过计算机语言，它是通过代码，然后创造出一整套的 procedures。就是这种，就是程序，然后呢，这个程序给你造成了，嗯、给你创造了很多的可能性，然后在这个可能性的范畴里面，然后呢，你进行就是所谓的参与，这种参与感是就是语言文字的阅读所没有办法给予你的，这一点是就是文学性和游戏性的根本区别，就是我们可能会有一个误解，会把这个文学性和叙事性混淆起来。嗯我们常说的就是游戏，你要研究游戏的话，你会关心它的这个叙事性和它的游戏性。所谓的叙事性呢，是游戏和文学所共享的。嗯、文学呢，它是通过语言文字，它创造出一套叙事，嗯、然后呢，你去欣赏这个叙事，在这个过程中，你可能会带入到人物的内心，然后呢，参与到他的这个世界中。但是不管怎么说，你其实是一个旁观者。嗯但是游戏的话，一方面你确实参与一个叙事，可是就是游戏呢，当然了，在某种意义上，它也是有一个叙事的框架的。可是你的人呢？其实，在这个游戏的叙事的内部，你可以有不同的路径。这个时候，你的叙事就不仅仅是那种线性的，不仅仅是那种单线的。你有很多的可能，就是类似那种电影、类似小说的游戏。你到某个就是关键点，你可以选择。对，就这个现在还挺多的。<对>就是更广阔的意义上呢，就是游戏有游戏性。<对>就游戏性其实指的是它的这种程序性，就是你要在这个程序的范畴里面做事情。就这一点呢，是文学，就是那种语言文字的艺术所不可能给予你的。当然了，我们再回去讨论这个奇幻小说和游戏的关系吧。其实它也很复杂。如果我们把奇幻小说当成是一个封闭的故事，比方说《魔戒》就三部曲，前面再有加一个《The Hobbit》，它故事已经完整了。可是如果你考虑到它这个同人创作，考虑到它的各种衍生物，嗯、它这个就是奇幻小说的文本，它也不是封闭的，而且它这个奇幻小说，它的所谓的跨媒体的世界构建，它也可以无限的延展。就现在有人提议用这个所谓 RPG game 的那个 role playing <说> game systems， <说>就用这些，嗯嗯用它的这种类型的特征来回头去理解奇幻小说，就你不能在文学的范畴里理解奇幻小说。这样的话，你就丧失了奇幻小说、哦、它很有意思的特征。就奇幻和科幻，它其实你不能把它当做一个封闭的文本来看待。它其实它会无限的延展，它其实是它需要要调动读者的积极性，而这个读者呢，它会继续的来参与你这个世界构建。哦而这个世界构建的过程中呢，就有很多的手段，比方说它会有就是那种就是 Comic Con， 就是有那种就是漫展，然后有各种同人杂志，对对对然后也会有各种就是粉丝之间的线下活动，嗯、就是魔界、啊、还有很多的科幻小说。科幻电影就是那些所谓的这个文本，它其实它已经衍生了很多很多的线下的活动。就是你作为奇幻和科幻的粉丝，你已经不是简单意义上的被动的读者了，你和游戏的玩家没有太大的区别。就是游戏能够帮助我们去更新对奇幻、科幻的理解。哦、那金庸的小说也可以当成游戏游戏来金庸小说就是已经有很多游戏了，非常很多
1: 。在小朋友印象，是中国中国武侠游戏的一个巨大最大的宝库，百分之呃，随便说百分之五十以上，可能都是金庸小说的这样一个立足。呃，我觉得这个其实也很有意思，因为刚才倪老师说，实际上我们也没有办法把奇幻文学或者把看似封闭的文本当作一个封闭的这样一个东西了。呃，因为我觉得我们这代人，包括这几代人，以他们的世界观已经被游戏所影响了。我们现在去看我们中国的网文，他们的网文写作已经是一种互相融合。就是说我以前的理解是一个文学作品被改编成游戏，然后会推向更大的大众。那我们现在的更多的理解是，玩游戏的人去写小说。那他的这样一个状态就完全不同。我举个例子，我们最近很红的中国一个网文叫《诡秘之主》，我不知道大家有没有听说过。有一个情节让我非常之印象很深刻，他写到说，这个男主角他出门了，他口袋里只有25块钱，嗯，他要去买一个一个药，这个药好像100多块钱，然后他就说，那为了这个事情我要去挣钱。这个情节只有玩游戏的人才会去才会去写，如果如果你没有玩过游戏。你完全不会说，我要把挣一百减二十五，我要挣七十五块钱这个事情当作一个情节去写。你因此，他后面第一章就写他去怎么挣这七十五块钱的。这这纯粹是一个游戏的逻辑。那其实，我个人作为一个文学研究者，其实我是有一点点，有一点点小不太同意刚才倪老师说的，完全把文学性跟游戏性分开一种概念。因为我个人是学法国理论的，那我我们一直会坚持一个一个概念，就是语言文本，它某种意义上就是符号。呃，数字符号、零一符号，在我看来，跟语言文本的符号没有任何区别。那我觉得我，我们我觉得这就是符号。罗兰·巴尔特跟克里斯蒂娃曾经提出过一个概念，叫互文性。后来，美国的一个学者兰道把他认为说，所谓的互文性，就是说我们在不同的小说、不同文本中不断的去旅游、不断的去漫游的这样一种过程。它某种意义上就等于我们现在使用电脑在网络上不断点击各种超链接、各种去看各种文本的这样的过程。也就是说，实际上可能巴尔特他的。理想里面是我在一个图书馆里面，我非常的自由，我想看什么书，我到一个地方把书拿下来，然后我就可以看了。我看什么小说，我可以随便去翻，然后我全世界的文本都可以给我随意拿到。那它设想的是一个在图书馆里的场景，是个古典的场景。那么我们现在已经通过网互联网已经可以实现了。那如果我们通过互联网可以看各种文本，我们同样可以类似于通过游戏，我们可以看不各种各样的图像，各种各样的媒体。那在我看来，其实他们都是零 n 一。我个人觉得，人类的语言也可以被安排成零 n 一。那这是我个人的观点。所以我到现在觉得，可能过去的文学，呃，传统文学可能是更加封闭的。那么现在，我们甚至我可以甚至会我会把玩游戏，尤其是玩有世界观、有文本、有叙事、有故事的游戏，当做一种阅读。我个人觉得，我可能看完一本小说，跟他的体验是差不多的。最近很红的一个作品叫《吉勒蒂斯科》。嗯，就迪斯科的这个创作者，他其实是一个小说家，或者他是一个艺术家。他做这个游戏的理由，就他跟媒体说，就是因为我的上一本小说没有人读。他这个其实也不，<是>他可能是谦虚了。他那本，对，他是爱沙尼亚人，他那本小说在爱沙尼亚已经拿了全国大奖，但他个人觉得可能在爱沙尼亚只有几万人、几千人读过，他很不开心。他说现在大家都玩游戏了嘛，那我做个游戏出来。现在回头看来，我们个人会夸张，我们会说那是一个。在游戏界可以堪称百年孤独一样的作品，它的文字量大概有一百万字的文字量。它描绘的是一个以后苏联时代为这样一个灵感来源的这样一个的一个虚拟世界。这个世界也曾经体验过类似于苏联这样的这种社会体制，然后在苏联社会体制崩溃之后的这样一个世界。呃，那个游戏本身可能看起来更像一个在线阅读器，但它的图像跟音乐可能都是附加，文字是更重要的。但是我觉得完全可以进一步扩展。如果能通过更加先进的图像技术以及多媒体技术，我们完全可以把很多历史上的经典的文本、经典的小说都以这样的形式去创造出来。那我以前做过一个小的一个判断，一个小的判言，我个人认为。追忆似水年华可能是第一个长文本游戏，那因为你真的你需要通过一个玩家的体验，我一个玩家的一个开放世界的概念，嗯、你才能够去理解威伦普鲁斯特要这么去编织他的文本。那可能这是我的一个判断，是这样
0: 的。嗯，从前年到去年，我一直在就是集中的研究这个修仙小说，所以呢，对修仙小说我比较的熟，我能够做出的这个观察就是，修仙小说从它出现，呃，就的的确确的是跟就是中国的这个游戏这种早期的发展史是密不可分的，可以这么说，就是没有中国游戏的起步，就没有就是我们现在的这个修仙或者修真小说，就这两个词是混用的嘛。第一部这个修真小说是应该是二零零三年的，就是一个笔名消遣的人写的《缥缈之旅》，就是大家如果感兴趣的话，可以去翻一下，就他那个里面对所谓修真的描写。就是基本上是以这个游戏这种玩家的体验为模本的，就它里面就是说，就像刚才孔老师有提到说，你要积攒就是多少钱，然后呢，它它里面还有就是所谓的就是你积了多少东西之后，你可以换装。就是早期的游戏，但现在游戏也有。就这个，我个人觉得很无聊的一点，啊、<笑>就是,就是换装。嗯、对你有装备，然后就是你的那种还有武器，嗯、就这些是通过就是你要就是所谓积攒你的这个经验值，那其实就是游戏里的 points 嘛。嗯然后就是他呢，嗯,嗯当时呢是借了游戏的很多设定，然后来重新想象，就是道教里面的就是修真这样一种实践。就那些东西在就是民国的武侠小说里其实是铺天盖地的，就是修仙啊，然后御剑飞行啊，然后有各种法术。然后也会就是有等级，其实那所谓的什么，现在大家都很熟悉的飞升啊，要渡劫呀、啊嗯，嗯嗯，那个其实呢、嗯、是被就是《还珠楼主》在他的就是那个《蜀山剑侠传》里面就是所 popularized 的。但是在他之前，如果你去看明清的那些剑侠小说，这些都存在了，他只不过是等于说他做了一个发扬光大。嗯这就就提到了一个很有意思的地方，就是我们刚才有说到这个文学性和游戏性，嗯、因为我是训练的是宗教与文学，嗯、现在呢我拓展到了宗教与游戏，嗯、然后我和孔老师不太一样的地方就在于，他可能会更加强调这个文学和游戏之间的这种重合，我呢会比较在意就是游戏，嗯、呃，它能够给予你的就是在阅读经验之外的。那些东西，啊，就我觉得这两方面都很重要。然后再提到这个所谓的宗教，这其实说起来也很简单，就是说，你如果说要研究宗教和游戏。现在就是一个新兴的领域，真的有这样一个领域，大家可能不太熟悉。嗯、就是我现在来黄王婆卖瓜一下，这是就是很新兴的一个领域。<好>然后呢，就是给我们说说，有一个同行，嗯、说说然后呢，他叫那个 Rachel Wagner， 他一直就是研究呃这个宗教和游戏。然后他提出一个观点，他说宗教和游戏的关系吧，他认为有四种，一种呢是就是游戏中的宗教。嗯还有呢，是宗教中的游戏，嗯、还有就是宗教作为游戏，第四种就是游戏作为宗教。嗯、如果你研究宗教史，它的很多的行为，它的那种仪式是具有很强的游戏性的。这个时候，如果我们就是看这个游戏，嗯、如果我们更广义的说，这个就是 game 或者 gaming。你可以就是跳出我们现在对这种就是商业化的电子游戏的理解，你可以去看就是那个 Wittgenstein 说语言其实就是一种游戏，它有自己的规则。就这种意义上呢，就是宗教内部它的仪式、它的很多的这种行为规范，你可以把它看成是游戏。你可以把游戏当成一个分析范畴去研究宗教，它内部很多的这个行为，就是个体行为不是那么重要，群体行为才重要。游戏要大家一起玩，就还有就是就是宗教作为游戏。就是对有一些游戏玩家来说，游戏是他的生活方式，<是>游戏是他的宗教。国内就是大家不太了解，就是美国以前有那个 Second Life， 第二人生， oh, 对吧？就很多人是在里面，他会就是他会做生意，然后还有人就在里面传教、建教堂、结婚。对，你在里面就是会拥有另一种人生， oh, 然后在那个第二人生里面，你的宗教实践算不算是宗教实践呢？这个就是很有趣的问题。就好像刚才我们有说，我就是因为不能出门去锻炼，然后我在家玩 Switch 上的那些健身游戏，这是不是真的健身呢？嗯、那我们刚才认为，既然你动起来了，你确实是你那些 muscle 你都在用，那就是健身。嗯、那么就是你如果在 Second Life 里面做禅，那其实跟你真正的做禅也没有太大的区别。嗯、Gaming as religion 就是游戏它可以作为一种宗教，然后最后你也可以把。这个大的这个宗教当成是一场游戏，全球有百分之多少的人，他就一直在玩这个游戏，玩了几千年。就这个，其实呢，就是我们现在去研究文学也好，或者是这个游戏也好，其实呢都会有这种不同的路径，然后去看这个游戏吧，它不仅仅是你的玩家的体验。他也不仅仅是说制作者的他的那种经历，嗯、我们的这个生活本身可能也就是一场游戏。像我每天就会准时的起来，然后我会啊、呃、开始写论文就要打卡。然后这个我坚持下来，这不就是一场游戏嘛？这个就是说你的日常生活的游戏化。我们这个年代其实有劳动的游戏化，你还要把这个游戏当成是一种劳动，因为游戏它真的是创造价值的。就是你要把它放在资本主义体制这样一个大的环境里面来研究。就不能简单的去看它给你个人带来了怎样的体验，或者说为你的这个群体的活动带来了怎样的规范也好，然后灵感激发也好。那游戏，我认为就首要的，嗯，就是我们没有办法回避的一点是，游戏是一种商品。然后他就是在这个资本主义的这个生产消费的整个这个轨道上，当然他也可能会溢出这个轨道，他也可能在反抗这个轨道，但是他没有办法完全的脱离这个轨道
1: 。呃，你要是提到这个意识形态的问题，我最近读过一篇文章，他们特意提到说，因为。就这个是从玩家体验角度说的，就是当我在玩一个游戏的时候，所有的东西都是真实的，都是我可以感知到的，我所见其所得，所有都是我的。我会觉得这个游戏里的所有东西，有的我可以获得，有的我可以看见有，有的我甚至可以触摸到、感知到。所以这种情况下，这跟文学阅读有个区别。我在读文学作品的时候，我能够会明确的感知到，有些东西是虚假的，有些东西是不存在的，有些东西是谎言。但是你在游戏里，一切对你来说都是。某种意义上是真值。如果你创造了这样一个游戏世界，并且你让人进去，这个人进来之后觉得一切东西都是真值的话，那么这个情况就非常的可怕。我只要创作者想说什么，嗯、我把它创造出来，然后我就可以让玩家去体验到，无论玩家的观点是怎么样。呃，像你刚才提到宗教性，它可能不仅仅体现在游戏中采取宗教建筑，或在游戏中去呈现宗教仪式。《赛博朋克2077》里面有好几个宗教意义的任务。那这几个一种其实在国内的评价不是很高。有一个例子是，你在城市里面晃的时候，你会碰到一名和尚。这和尚，然后你跟他你跟他对话，然后和尚会说些你听得不太懂的话。然后你说，那我能从你身边学到什么呢？然后和尚给了你一个超梦啊，就是二零七里面一一个设定，就你戴上一一个眼镜，你就可以进入到一个 VR 世界里面去体验这个世界，就是这个游戏设定。然后这和尚就给了你一个眼镜，然后你觉得啊，那我可以去体验他的世界，然后我戴上去。我看到了一个瀑布，过了快五分钟，什么都没有动，画面就停住了。然后过了几分钟，你跳出来了。然后和尚说：“你看，这就是我让你体验的，你要静坐去体验这个禅意。啊”然后我觉得这个人有病，然后我就走了。然后过了一段时间，你又能看到他。然后你跟他说：“说我上次什么都没有学会。”然后他又给了你一个眼镜，你戴上去看。哦，上次是春天，然后这次是冬天，一个画面依然没有变化。然后又过去了，然后就这样来回来回历经了四次，你看了春夏秋冬四种超梦，然后你看完之后，最后何尚问你，你懂了什么吗？然后他又走了，没有给你任何答案。但是你感觉，哎，我好像，我好像很少，真的就是当你在电脑前面，你都是在操作，你很少有完全不动，就是看着屏幕的时候，这种，然后而且屏幕也不怎么动，屏幕只有落叶慢慢的哗这样这样这样下来。哎，你觉得好像好像你似乎有点明白所谓的禅意是什么样的概念了。所以我就是实际上就是说，呃，有很多游戏它通过建筑，它通过世界的这样一个图像的感觉，给你像基督教、像道教各种建筑文化的这种感觉。那其实还有一些游戏，它会通过一些类似于情节、故事、叙事，包括跟你的互动，去感受到一种宗教的一种呈现。就像我一开始聊的就是，我们游戏研究界非常的混乱，非常的混乱？就是因为不同的。研究者跟不同的玩家，他在玩不同的游戏，在玩，是某种印象，他在玩完全不一样的，某种印象是完全不是一个领域的游戏。我昨天稍微自己梳理了一下，就是说我们最早的电子游戏肯定还是以我们个人我们平常玩的游戏为特色，比如历史上记载最早的游戏可能是乒乓球，你用鼠标上下键互相打的那种像素化的那种乒乓球，那个好像是历史上最早的电子游戏，那可能它就是个游戏。那么慢慢的，可能开始会有两个分支。有的人说啊，我玩游戏仅仅是为了休闲；，有的人觉得啊，你玩游戏是不是得有个功能，甚至会有教育意义？那么我们会往两个方向去不断的走。那么因此，首先会加入叙事，会加入新媒介，会加入文学，加入故事，这是一个方向。那么还有的是通过多媒体媒介开始变成一种先锋艺术。那么更多的是功能，就是我要满足一种，比如说教育意义，比如说健身意义。那么现在最重要的也是包括疫情期间最重要的是社交意义。社交意义的重要性是梦种意它已经超越了，可能、嗯、它甚至于超越了任何的，它超超越了娱乐性，超越了文学性，超越了叙事性，也超越了创作。它现在成为了各种整个世界最重要的一种社交性，就某种意义上就是就是、第二人生，就是第二世界。嗯、那我在网络游戏世界里面，我在手机里面，我每天打类似于电子竞技，我是跟我的朋友玩。我跟我朋友玩游戏是一种社交行为，包括我在模模年生，我在整个第二世界里面，我跟人去沟通，我跟人去交流，结婚，呃，传教，都是我已经把游戏世界当作一种生活、一个社交的过程去体验。这也是为什么我们开玩笑说，呃，一个游戏在 Steam 里面只卖一百块钱，为什么没有人买？然后这个人转手在手机里面买一个王者荣耀皮肤六百四十八，他眼睛都不眨。为什么？因为你玩游戏一百块钱游戏，你只是自己玩，你顶多会给别人分享我、哦、最近在玩什么。但你我如果花六百块钱买一个皮肤，我的所有朋友都可以通过手机看见我，看见我换衣服了。那某意义上这就不是游戏体验，这是社交体验。我们在讨论不同的游戏时候，我们聊的东西真的是不太一样的。我们现在可能还更多是在聊主机游戏，在聊单机游戏。但是那某种意义上，单机游戏跟主机游戏其实它在市场份额还是在玩家的。群体上都是一个很小的一个范畴。那更多的玩家，那就类似你老师说我的游戏体验就是手机里的那些游戏，包括休闲游戏，包括跳舞健身，包括我跟我朋友玩王者荣耀。那其实他们对游戏的体验，其实会缺少，或者说，梦一样他们没有觉得游戏是一种文学，他们也没有觉得游戏是一种是一种阅读。那么，那么，那那，其实就是说，当我们在聊游戏的时候，我们到底在聊什么类型？这其实是我们内部非常复杂的一个问题。很有趣的故事，我觉得其实可以讲。《荒野大镖客 2： 救赎》是一个单机游戏，它的时间放在1 8 9 0到一九0零这一个美国牛仔的末日时代，就是西部牛仔快要来到末日的这样一个状态。其实，你的最后结局是很悲剧的。它其实是呈现一个西部牛仔逐渐退出历史舞台的这样一个过程。大家会讲这个时代是一个什么时代？是一个妇女参政论的时代，是一个妇女开始去要求选举权，开始要求投票权的这样一个时代。所以，在这个游戏的一个城市里面，会有一个大妈。他其实的形象不是很好，他形象不是很漂亮。你只要经过他，他就会给你高声给你朗诵各种妇女参政言论。嗯、这其实是一个非常呃非常符合历史的这样一个环境。抛开任何的性别因素，客观上他有点吵。你你只要经过他它它它就会跟你说，哎呀，他的的音色各方面，你有某种意义上可能存在创作者本身的有一种个人的偏见或个人的恶意。他它有点吵，然后他也它也不是很好看。对于广大直男玩家来说，这个人一
0: 定要好看呢？你不觉得
1: 这个说法本有问题吗？对，我明白，我明白，我明白，我明白。你觉得你这个说法是哪一点是
0: 错误的？大我也有大妈的这个说法是哪一点是错误的？大妈也有大
1: 妈的美。大有大妈的美。大妈有大妈的美。大妈也有大妈的美。大有大妈的美。大妈也有大妈的美。大妈玩家大妈的美。大妈也有大妈的美。大也有的美。大也有大妈的美。大妈也有大妈的美。大妈也有大妈的美。大妈也有大妈的美。大妈也有大妈的美。大妈的就呈现一种风潮，就是玩家经过它之后就会一枪把它打死，然后甚至于打到最后会出现一种，我会各种方式把它打死，再把这个视频录下来发到网上，然后大家就争相去比我是用什么花样的方式把它打死的，在当时的网上成为了一个很流行的东西，就是好多人在都在传各种视频，然后自然而然就很会有旁观者，包括广大的妇女团体，包括一切有良知都觉得，哇，这个东西太过分了，你们这个行为很难受。然后那怎么改呢？然后就大家去向那个向阿星，就是 Rockstar 就这个厂商去投诉，怎么怎么弄？然后厂商说，哇，我也不知道该怎么改啊。然后他们最后想了一个办法，就是把这个 NPC 设定为不死，就是怎么打都打不死，让他一直活在那里。这个行为反而某种意义上造成了更多类似于红脖子或者直男玩家的愤慨，他们开始修改代码，开始改造游戏，一定要把这个人改死。之后，这个事情其实某种意义跟妇女参政权、跟女性也没有关系了。怎么会没有关系呢？变成了一种玩家、啊，这个其实变成玩家跟厂商之间在斗气，啊、在斗气。可是这个其实就设计到了<对>我就是要
0: 这个在线啊，对，他们都变成了我就是要去女性如何在游戏中被呈现，对对对对，题是一个性别问是的，
1: 是的。但是就是在我的看法看来，有时候它甚至成了一种玩家说：“你凭什么去修改我已经完成的事情？”可是女性玩家变成了这变变成了这样这样这样这样,这样，对，对因此就我觉得这个事情很有趣，说、就是、在不同的人角度里面，他的重点是完全完全不同的。然后其实这个事情最后也没有解决，这个事情这个事情就变成了一个一个悬案，就这样就这样留下来了。某种意义上成为这个游戏的甚至是这个游戏的的一个污点。但是我觉得这个例子是很值得讨论的。我个人我觉得我马上把这个话筒交给李老师，让他来从。这个女性想想要去去讨论<笑>，不好意思，这个,<论>这个问题。对
0: 。要、嗯、不我们一般来说是比较安静的，但是，一旦涉及到这些性别问题，<笑>那么我们这些做性别研究的学者，<笑>我们这些就是这个女性主义的这个学者，就一定会抢过话筒，嗯、就是请您原谅在、这个，在这，个在这种这种话题上。嗯嗯、对，我们现在有一个很重要的这个话题，就是说。就是游戏它的这个整个的这个场域也好，还是说我们集中到游戏研究也好，性别都是一个非常重要的视角。刚才孔老师提到的其实是一个特别重要的问题，<对>就是在游戏内部你如何呈现女性角色，就是像刚才你提到的那个 n t c 然后他就是我刚才有就是。不好意思，我有注意听孔老师无意中用到的描述那个 M P C 的一些词，<笑>相对来说都是负面的。Um, 就是你有提到说是大妈是不好看，对对对对对然后很烦，因为他一直在那儿说，就是他的那个 suffrage 的那些 claims。<笑>嗯、但这个其实哈，对对对对是其实我也做过一些耽美相关的访谈，他们经常会问我一个问题，这个也是会问很多人的问题，说耽美是不是艳女？嗯嗯那么我觉得今天我们有一个特别特别好的这很例子，啊、多人那当一个社会就不只是这一个所谓的美国社会或者中国社会，嗯、当我们现在身处的这一系列的社会，它其实都充满了不自觉的厌女元素的时候，我们为什么要去指责唯一的或者说很少的？那几个类型中的这样一个，它其实呢是女性主导的，她要去改变就是男性、女性的形象塑造的这样一个类型呢。嗯、我们明明有《荒野大镖客二》里面这样一个特别明显的例子，他、嗯、对这个女性其实是跳出了所谓的男性凝视，他、嗯、给了你一个大妈，为什么我们不是大妈呢？我就是个大妈，然后我就是不漂亮，嗯、我就是要说 suffrage、er、的那些事情，嗯、那我就是要让大家烦。就很不好意思，现在我就是要你让，就是我们的听众烦，这个是女性应该做的事情
1: 。<笑>对对对对，嗯，我要稍微解释一下，就是的确我刚才不自觉的使用了这几个呃、啊、这个形容词，我其实想表达的，某种意义上也并不是说对这个角色的一一种偏见，而更多的我我的意思是，我想去更加。平衡的去聊这个事情。如果仅仅以单纯的女性角度说，那他们的行为就是法西斯，就是最邪恶的行为，就是最人性、人性最丑恶的行为。那我就没有可聊，就没有可聊的了。嗯嗯、所以我，我我觉得，那我觉得，我还我是要稍微去寻找一些他们这种行为的合理性。嗯嗯
0: 它的合理性其实来自于我们现在整体社会结构的厌女，就是我们应该承认，就是说，在游戏的内部，如果我们去看那些游戏里面的女性级角色，如果不是大妈，如果是漂亮的、不烦人的女性，你们可以去看看她们穿的是什么衣服，然后你去看看男性的角色，他们都。都是怎么样的打扮？然后女性角角色在很大的意义上，甚至可以说是在完全的意义上，在商业的，就是男性向的游戏里面，那些女性的形象，她就是那种性幻想的对象，她就是一个一个完全被客体化、被物化的这么一个，就是男性凝视的对象。嗯、这个是问题很大的，就是我们现在需要在游戏里看到各种类型的女性形象。需要让女性就是为女性自己而存在，而且就是我们如果做游戏研究的话，就很重要的一点就是，当我们说到玩家的时候，这个玩家的性别究竟是男是女，还是是 trans？ 是的。就我们很大的程度上提到这个玩家，其实我们就是无意中暗定的性别是男性，但是我们没有注意到，其实女性玩家的比例是非常高的。再说到就是所谓的就是那些游戏的，就是那种就是 designer， 然后那些就是所谓的那些就是写 code 的人，这里面的女性比例仍然是很高的。嗯，就是现在就是说到女性，就说到这个女性向的网文，女性向的网文它也有相配套的女性向游戏。当我们提到游戏的时候，就是一定不要忘记除了那些。啊， uh, 年轻漂亮供男人观看的，就是<笑>不管是 NPC 也好，还是能够操作的那个 Avatar 也好，其实，在那样的女性形象之外，还有就是我们的可恶的大妈，还有我们广大的女性玩家，嗯、还有广大的女性游戏制作者，还有游戏研究者，就是在游戏研究里面，性别的维度一定不能少。这和你研究文学、研究电影，然后研究整体的这样一个就是社会也好，嗯、这种政治经济也好，就是性别都是不可或缺的维度。这个就是，请原谅我在这里像那个大妈一样的说教
1: 。没有没有没有,没有，我正好其实想举一个游戏之外，就是类似就例子，因为很多游戏它必须要打架嘛，必须要格斗嘛，必须要进行枪战战争嘛。然后大家会奇怪,怪，哇，这个女性穿的衣服非常之那令人难以理解，她完全不是为了去格斗、去决斗、去就是为性的对，她,她,她的护甲护在护在了一些奇怪位置<看>啊，不是护在该护的位置上。那那我有一个例子，我就我觉得就很有意思，就是像前两年 DC 有一部电影《猛禽小队》，它是一个女性超英的这样一个这样一,个这样一个这部这部电影。就电影其实本身一般啊，但是我特别喜欢一一个场景，特别特别有意思。我觉得这是只有女性导演或者说女性创作者在拍。才会想到们，就是他们在打最后一仗的时候，他们在准备各种装备，准备各种衣服，然后他们提出了几个台词和问题。那个场景我是从来没有在男性主导的电影中会看会看见过的。比如说，他会提到，哎，我这个马上这件衣服我要穿一个护胸，要不然我不太方便；或者是这个裤子不行，这裤子我登要高抬腿，要高抬腿，我要我抬起来我,我没有办法，我穿这个裤子。他们在打架或准备之前，你可能在一般电影中只能看到各种男人在数枪、套个防弹衣各种情况。在那个电影里面会看到很多细节，包括扎头发，然后比如打败一代，哎，你有打败一代，哎，你有你有扎头链吗？给我一个，哗，给它扎起来，然后，然后，然后再过去。就是真的，就是我觉得这就是一个非常我非常少见，我就非常值得值得值得去注意，并且我觉得很值得去推广的。东西。就是说，当女性在拍摄电影，或者说我们在游戏跟电影中去呈现女性格斗的这种情况的时候，我们真的要去站在女性角度，或者让女性去亲自来去主导她们。去体验我们该做这些事情，我会要去做什么？那么，因为很多玩家是男性玩家，他们必然会要求，我希望我在游戏中看到新幻想对象，这个对他们来说，但他是某种意义上是一种需求，嗯、甚至是一种必须的东西。他们会觉得啊，美国的游戏最近的美国的主机游戏的女人越来越不好看了，他们会真的会非常严肃的去聊这个问题。他们觉得因此会导致他们不买他们，因为他们觉得这是商业品嘛，不是我喜欢的那我不买。但是我无论如何，我觉得更多大家都要站在不同的角度或站在不同的体验中。你，而且更多的是要去共情，去共情别人的体验，共情不同性别的性别的体验，多元的东西才是可能，梦前是更重要的事情。游戏是一个窗口，你能看到最近美国的游戏，他们就像你要是刚才提的那些装扮或者那些女性的形象，其实都慢慢减少。那那可能我们中国和日本可能还差一些，中国日本可能还更多的还更加还更加会贴近新花样对象。那么到底未来会怎么发展，可能我也不知道。但是这可能是一个游戏，是一个窗口，可以让我们去更多的去观看这样一种社会风潮跟社会思潮的一种体验跟改变。
2: 其实我每次走到徐家汇的地铁站里面，就看到了那个应该是 B 站宣传出来的，呃，新的，我不知道是国产还是日本的，就是那种画风非常日本可爱的女性的游戏的那个形象。呃嗯嗯、我其实每次看到我都会非常不舒服，<笑>因为都是童颜巨乳，而且那个、那个、那个、那个、暴露的点就是就对，就是大家吐槽的，哎、他穿着他穿着盔甲，但家盔甲
1: 。哎照的不是应该照的地方，这个是大家大家都吐槽的地方，对
2: 。对，就是因为因为那是上海人流量最大的地铁站呢，就是最多人经过的一个中心，然后你看到的是这样的一些形象。
1: 但这个就是商品问题，就是、就是商品
0: 。我有一个建议，我们把那种性幻想的对象换成男性，然后放，就是换成那种对巨幅的海报放到徐家汇，然后我们来满足一下女性，让男性不爽一下。
1: 这个其实我个人观点，啊，我倒没有觉得一定要去改变或者一定要去把他们消除，我觉得应该是反过来。应该让应该增强女性凝视的某种意义上，这我的印象可能是在。那问题其实也比这个男性凝视
0: 和女性凝视要复杂。<对>就是我觉得现在很多性别讨论都被“凝视”这个词给搞坏了。嗯嗯嗯就是其实很多嗯嗯很多情况下有就是更复杂的一些东西。怎么说呢？就是稍微就是 wrap up 一下的话呢，就是说我们就是应该就是关注到，同时呢也呼吁就是。就是有更多的女性参与到这个游戏的这种就是创作的这个产业创作中去。对，然后呢，他们呢就是当然了，女性的玩家也应该受到应有的就是承认和重视。其实女性玩家的比例就是在不同的国家是不同的，但不管在哪个国家，就是它其实都不低，而且在越来越高。就我以前有一个学生，他是他的那个就是博士论文就是做游戏的，然后他其实呢就是研究这种就是相对女性向的游戏，然后他就是会给我们的本科生教课，然后呢就是他的那个课的就是副标题就是游戏，然后来选的那个来选这个课的很多学生是男生，然后教这个课的是个女老师，是个年轻的女孩子。然后他每一次第一节课都要跟那些男生搏斗，那些男生就会觉得你没有资格来教我们，<笑>你肯定不是玩家。然后那个那个女生这个时候他，她就她就要摆出她多年玩家的经历，而且给他们看各种数据，说你们其实一直没有意识到，就是女性玩家的比例有多高，而且就是现在就是女性在这个游戏业的这个就是等于说劳动这个就是就是等于说参与率有多高，所以现在的游戏也慢慢的有有所改变。我知道，呃，孔老师，你有玩对，底特律变人》是不是？他、嗯、是一个新的游戏，呃、对应该是18年
2: 的游戏。对，但是其中的有一些他的那个角色的设置，还有人物的套路，还是让我觉得，你会觉得他、他、
1: 就是、他有些行为似乎是在故意反讽，就是他按照正正确的规定，他会去创造一些各族裔、各性别、各这样人物，然后但你看他的塑造，有时候你可能摸一下，他的本质上创作者可能也会有一些偏见在这个里面。他有时候会造成一种反效果。我我
2: 是玩到了一个线索，他是我我需要来牺牲这个女性，就是我需要来牺牲我的女朋友，我才能取得革命的胜利。然后最后我需<那>我牺牲女
1: 那条那那条革命线其实评价也很差，因为他完全就他一他一是有一种空想的革命的这种这种东西在里面，就是就是然后另外就你刚刚提到了，嗯、就是说我为什么要做这个行为？这个行为到底跟我的理想跟我的目标到底有这么强的？强相关关系嘛？那我真的梦一样，他竟，他梦一样，可能是为了煽情。很多经典的游戏的结尾都以死女主作为一个煽情的重要重要方式。嗯、<笑><二>这可能是怪《仙剑奇侠传》，对、啊、可能怪这可能怪《仙剑奇侠传》。但有时候外国游戏外外国游戏也不能幸免，比如说《刺客信条：大革命》，他也不能幸免。这某种意义上从本质上是因为他们依然认为他们的玩家。他们的主要的受众是男性，男性<对>所以他们才会以这个行为去去,<是>去完成这个做完成这个作品。虽然我们刚才吐槽说，因为是就是《仙剑侠传》，所以带着一个中国又死女主这样个风潮，但其实某种意义上，大家的意识还是有一点进步。比如说， 0203年的《仙剑四》的两代。是我所见中国游戏里面最早的女性主角的游戏，它是以两个女性作为你可操作的对象的这样一个主要游戏，这、就是比较少见。在而现在你可以广泛可以看到，大多数游戏都会采取各种性别选择、多性别选择，包括 trans 各种性别的选择来给你去让你创造你的 avatar、啊。现在纯男性主角的游戏已经非常之少了，也有很多观点会认为，如果你操作女性主角，某种意义上也是在满足。男性观众的一种一种女士的女士的可能性，也也也也会也也会有，因为而且很多，包括我自己也是一个非常喜欢养女号的人。那我玩游戏有百分之有有很多号都是都是女号，当然我个人觉得是因为我个人体验是因为我自己的性性格，我自己里面性是有一点女性形象，所以我自己会。我依我会把我的投射进去，但你必须要承认，很多男玩家养女号的，他的这个动机不是很单纯。但无论如何，我觉得就是说，创作者和玩家跟游戏，大家都要进步。我们其实反抗的是一个商品逻辑，是一个我创造的东西一定要适配于我的受众这种商品逻辑。在这个商品逻辑没有被彻底推翻的情况下，可能很多问题都没有办法从本质上去解决它、嗯
0: 。现在有很多人会关心同人小说，但其实和同人小说。一直在同步发展的是同人游戏，就是我混了很多年的同人圈儿，就是我们看了很就看了真的是好多年的同人小说，同时也玩了好多粉丝自己制作的同人游戏，就这种一般都是恋爱向游戏，就是真的就是服务于女性的，然后都是就是就是男性角色之间的恋爱，然后你去操作，然后你去体验。这个也蛮有意思，也有就是就是女性玩家跟男性角色的恋爱。嗯、这个前两年应该有一个就是很有名的游戏，我一下子想不起名字了，就是很很红的，就是也是养成类的，就是养成类的一个恋爱游戏。恋狱制作的吗、啊？对对对
1: ，是恋狱制作人。的。对，这
0: 个就算是比，其实，在那种商业化的就这种类型的游戏出现之前，就是同人游戏里面有很多这样的，就是恋爱养成类。就是，其实游戏不仅有，就所谓的大厂商，他们在就是做推出这种非常的，就是高度商品化的游戏。当然也会有，就是独立的品牌，他们就会做比比较偏向这种，就是就是先锋艺术的那种独立游戏。其实在这两种游戏之外，还有第三类同人游戏。就同人不仅是涵盖了这个小说这样一个类型，嗯、它其实也有这个所谓的这个 fan art， 它有就是那个漫画呀，然后有很多别的那种艺术品啊，其实它还有游戏，嗯、就大家不要忘了有同人游戏，同人游戏。它很大程度上，它是就是不属于这个商品交换关系的，它就是一群朋友，然后呢自己在制作，对那个那个是为爱发电，而且也没有最后转换成这个所谓的商品。因为我们说到耽美的话，现在出现那么多耽改剧，但是那些同人游戏，它其实都没有没有进行这个商品化的转换，就它还停留在这种就是资本主义生产关系之外。
1: 嗯，但是我这个我就想插一句，就是还是要警觉这个问题，因为我刚才，因为刚才你要是说的，有很多同仁他没，他还是在，呃，商品经营，商商品经营之外，他没有被纳入到这个体系以来。但是我就想到一个非常重要的一个例子，这个例子某种意义上就是这种，它可能是一个反例。大家都玩过王者荣耀，对吧？都玩过英雄联盟，就是现在电竞的一个主要这样一个这个游戏模式。它这个游戏是这样，是暴雪当初有发行的游戏叫《魔兽争霸三》，就是一个即时战略游戏，是这个微操就是、操作军队去互相攻打的游戏。然后这个游戏有一个地图模拟器、地图修改器，就是玩家可以通过这个程序去修改这个游戏地图，去修改里面,里面的人物，甚至于去修改里面的各种设定，然后来，然后再变成那这样一个同人作品。这样就出现了很多同人的游戏，然后有一个创作者，他创造了一个五对五单挑的这样一个竞技场模式的游戏，他是纯粹是用地图变音器做出来的。这个游戏他，然后他放到网上之后一炮而红，大家会觉得这这个游戏比原来游戏还好玩。这这东西也被各大商业厂发现了，然后这个模式就发展成了现在我们现在看到的一切电子竞技。这真的就是一个同人玩家从创作同人。并且成为了现在甚至说最广大、最宏大、最庞大的商业体系的这样一个，就是现在电子竞技百分之七八十是以这个模式做做基础的。这一切某种意义上都源自于当初这名玩家做了一个同人游戏。所以说我还是很恐惧这个事，就是我觉得在资本主义这个体系下，我们想逃出去，或者说我们想创造一个逃逸路线。呃，并没有那么那么容易，或者回头来说，为什么《猎影制作人》这样的游戏能够出来，能够红起来，是因为厂商发现了有女性的。用户他们采取了一个非常商业模式去讨好或者某种意去匹配这种用户去创造的这些游戏，我个人在这个问题上其实没有那么乐观，因为我觉得我们很难找到逃逸路线。某种意义上，我们的逃逸路线真的是逃逸是逃跑。未来世界会像头号玩家那样，那我觉得反而是一个好事情。我们在主机游戏里，我们在游戏里去体验不同世界的时候，我们其实是在躺平。我们本质上是在躺平，我们本质上是在拒绝真实世界，我们是在本质在拒绝你们外界给我们的这样一个世界的环境。我找到了我的一个时间段，我可以在这个时间段里去完全在我的这个世界里面。所以我觉得这也是电子游戏我为什么很某种意义上虽然很悲观，但我依然很期待的一个原因，就是因为我觉得它本身是一种可以给人以反抗性跟独立性的这样一个平台。它未来也能也能够有更强的这种沉浸式的东西的话，那也许能够创造第二人生或创造创造所谓的元宇宙。那么，我们如果有真有一个新的世界可以去开拓，可以去改变了，也许我们可能能够创造跟现在不太一样的未来。这可能是一个很悲观的，概念中一个比较微弱的期望。对
0: 我完全同意。我完全同意，就是孔老师说的。其实呢，我也是很悲观的，但是呢，就是我觉得，就是我们现在应该看到的是说，在就是这种同人创作或者说玩家改造是一方面，和这种就是大厂商的这种 capitalist capture， 就是资本的攫取，这两者之间其实有长期的拉锯战。嗯、就是这个资本，它肯定会来攫取你的这种等于说这种民间的草根的创造力。然后呢？但是呢，你资本它创造出来的这些，就是游戏也好，或者说就是那种 fantasy 的电影和就是电视剧也好，就他们同时又能激发出就新一轮的这个同人创作，嗯、而这个同人创作呢，就是它呢又会就是又会进行这个所谓的逃逸的尝试，就是说逃逸和攫取吧，这这这等于说是它是就是两个反方向的力，然后这两个力一直是焦灼着,着的。嗯、目前看起来呢，就是说这个、嗯、这个资本。本的攫取呢，真的是铺天盖地，就基本上就是很难去反抗它。但是呢，就什么话都很难说，嗯、就是你不知道，就是说在这种资本生产的内部，嗯、现在就是我们要看，就是资本主义的生产模式，它已经到了这个后工业、后福特主义的时代。就是现在，就是所谓的剥削吧，其实不是说像在工业化年代，就是会有工厂和家庭，然后有工作和这个休闲，就这样明显的这个分割。然后我们现在的这个资本的剥削，它其实剥削的是你整个的生活经验，而不是说你就是就成为一小块的那个劳动。然后他剥削的是你人的就是那种认知能力、嗯、你的情感能力、你的交际能力。刚才孔老师有提到了，说这个游戏有一个社交性，而这个社交性也是资本攫取的一个重要对象。嗯、这这个时候我们再悲观一下，嗯、比方说，呃，就是我们就是要创作一个同人游戏，你肯定要跟人交流。就是你一个人，哪怕你真的是一个人在写 code， 那你肯定就是你写 code 也好，写故事也好，你的那些灵感其实不是说你是个天才，他就是天上有什么好的想法就掉到你头上把你砸中的。其实你是要跟人交流的，你要跟人社交，然后你要建立广泛的社会关系，然后现在的就是。资本主义，它已经发展到它来剥削你的社会关系，而这个社会关系，你和其他人的互动，是你创作的根源，是你写代码，是你编故事的根源。就你不可能生活在一个真空里，你要和其他人互动。然后呢，就是在这个互动过程当中，大家一起进行所谓的认知劳动，所谓的情感劳动。然后这些劳动呢，创造了我们的游戏，也创造了其他媒介的这些就是艺术形式也好，商品形式也好。就这个是就是资本主义截取你全部的人生经验的一个重要的渠道，就游戏是一个产业，它其实现在是最大头的一个创意产业。然后就是说到了刚才就是呃孔老师的这种悲观中的这个这个希望，其实呢就是我觉得就是跟这个特别相关的就是 Part Negri， 就是孔老师刚才有说他是这个受到这个法国理论的影响，然后呢我可能是是另外一个脉络上的，就是我做游戏研究，当然我现在不能够就是非常厚颜无耻的说我做游戏研究，我现在只不过是。就是还在就是外围摸索，我的理论路径呢应该是意大利的这个自主主义的马克思主义，然后他们其实研究的是当代资本主义，就当代的新的剥削模式，然后呢也就是他们有讲到了这个资本的全球扩张，他们有那个书叫《帝国》，然后他们也有讨论说是就是有一种新的就是种政治主体的出现，就是 multitude。然后我们现在就是可以把这个 empire 和 multitude， 其实可以 map onto 这个就是这个游戏这样一个领域里面。这个帝国呢，它呢其实呢就被那些大厂商所代表，就是大的那些就是 media corporations， 就是腾讯。腾讯是个最好的例子。嗯、腾讯现在应该是最大的一个这最大的对，它是最大的，它真的就是一个这个、嗯、就是 evil empire、嗯。<笑>然后，另外一方面呢，这个 multitude 其实呢，它是就是跟传统意义上的阶级不一样的概念。我觉得它在某种意义上呢，嗯、可以就是用来理解这个玩家，就是这个玩家他有不同的年龄，然后不同的性别，哦、然后他就有不同的文化背景。哦、他们通过玩游戏就是集合在一起，他们有就是建立这种新的社会关系的可能性。而这种新的社会关系呢，就是有这种潜力。嗯去突破这个资本主义的攫取，虽然说这个攫取吧，它会发展出各种各样新的形式，嗯、去把你的这个创造力，然后给转换成它的这个资本增值。但是呢，就是说这个 multitude， 它呢，嗯、它也在做各种各样的尝试。就这么说吧，其实呢，这场拉锯本身就是个游戏。对于更多的人来说，对于
2: 更多的游戏玩家来说，比如说。未来更加真实的体验、更加有诱惑力的游戏的出现，会不会是一种令人恐惧的东西呢？就是大家都头戴 VR， 好像都要去建设自己的 Second Life 第二人生。那你现在的这个人生，你还要不要过了？就是你你现现实中的这个反抗。我、哦、这可、个、能扯得比较远，就是说这个这个上瘾啊，或者说对于游戏的这个希望，这个东西是要被警惕的吗
1: 、嗯。首先，我这个其实一直之前也跟人聊过，就是我对 VR 目前的未来或者对 VR 的前景还不是很乐观。最近有一个 VR 游戏叫《半衰期》嗯，就是《半衰期》，Alex 是去年的 The Game Awards 的最佳 VR 游戏。然后那个游戏就是说你在单个场景里面你可以完全的复制、完全的沉浸、非常模拟。你打开任何的武器，包括你触摸任何的东西，包括看到的任何个视觉都非常的完美，极其完美。但你唯一的问题就是你从 A 场景到 B 场景是你没法走过去的，你必须要用手或者用鼠标去点击下一个场景你才能到，因为我没有办法模拟我的脚步。嗯我没有模模办法模拟我从 A 走到 B 的过程，这就是个问题。就是目前为止 ，VR 先最大问题是我没有办法去解决身体的问题。就是说，我们现在包括我刚才聊的问题，就是游戏里很多时候还要通过还要聊我们玩家的身体到底是具象具体的有身体，还是在消解身体。我觉得在这种情况下，我们现在还很难完全去畅想一个抛掉真实世界的纯粹的第二世界。而且，我觉得。各种鼓吹游戏沉迷，各种鼓吹游戏上瘾的这种观点呢？那么有人会说，你看电影上瘾吗？那么我很很有意义上，大家对于游戏的各种各样的一种幻想，或者一种可怕，或者觉得哇，它是红人猛兽，它让人沉浸在第二世界里面，忽视了现实世界。呃，我个人觉得，就是说，我们毕竟不是外星人，以我们现在的能力，以我们现在的技术技术水平，我们创造的所谓的第二世界、第二的虚拟人生，所谓这样的世界，也许可能也不会太跳出我们现在的这种这种这样的情况。所以，没有，只是选择你到底要选择怎么生活。呃，我们现在大多数人应该还是仅仅是把第二世界当做一种对于现实的某种意义上的一种逃离。真的，如果哪一天我们的意识可以上传到电脑里，我们可以抛弃我们身体了，我们再聊一聊这个这个问题，可能会更加重要一些
0: 。是的，哪怕你就是某一天真的可以意识上传了，然后我觉得，就是你的这种就是你的生产，然后你的这个剥削仍然是一个现实问题。对啊，这个你是没有办法回避的。这个就是这我们所说的这个物质性，说到了这个所谓的什么 VR XR， 然后会说这个什么是这个所谓的后人类啊，会这个会去物质化呀。但是它有一个严重的问题，就是说它忘记了这个游戏的它的生产和消费，它本身都是有物质根基的。你这个游戏，你再你再精密的这个 XR 游戏，你做出来，你这个。本身的这你这这个生产过程，你就你就只能用历史唯物主义去分析，它必然是有一定的生产关系在里面的。再拓展一点，就是你用现在的新唯物主义去分析的话，你就所谓的那种意识的身体，然后所谓的这个物质的身体，它都是身体。然后就是，其实你现在要打破这个所谓的这个物质和意识的，等于说它之间的这个所谓的壁垒。这个是就是新物质主义和传统的物质主义的一个很大的不同，它现在有一个本体层面上的转向。什么 VR、XR 的这种，就是比较坚决的这种拥护者，就是我不会觉得它很恐怖，因为就是你回过头想一想。嗯这个语言是什么时候出现的？然后书面语言又是什么时候出现的？你这种印刷文化又是什么时候出现的？就是其实，在所谓的就是能够给你这种沉浸式体验的，就是方方面面调动你的感官经验的游戏出现之前，我们已经经历了好几次重大的媒介层面的革命
1: 。媒介改变。对啊，对这样
0: 的话，就是既然我们已经生活在一个有语言的世界。然后我们为什么就是不能够慢慢的接受这种就是新的媒介的形式呢？这个它会引发方方面面的在社会层面、政治经济层面的变化。然后我们可能需要花几百上千年去消化它。这种东西就是你如果长时段的去看，就是不可避免的。你怕也好，不怕也好，它就是会发生。所以就是既来之则安之，我觉得这个是我的态度。不知道两位有没有玩过
2: 经营类？说到女性游戏，其实很多女生哈会玩恋爱经营类。那两位是不是也恋<笑><笑>爱经营这个小号？有有相关的这个
1: 。嗯、其实我我是想我是想说一个很有趣的观察，就是模拟经营类游戏，它某种意义上跟文学有一个有一个新的维度的一种共鸣。比如像、呃、经营一个农场或经营一个游乐园这样的游戏，或者你去经营刚才说的经营爱情，或者说那养成类游戏。或者是类似于我要说，比如说历史类、历史模拟类游戏，包括一些像体育模拟类游戏，像比如说你做一个主教练去带一个队伍，它很有趣的地方就在于很多玩家在玩完之后，他会把它当做完全当做自己创造的故事去写作这样一个小说。在 Paradox 的就瑞典那个历史模拟游戏厂商的的游戏里面，大家会说我写战报。我写这一段时间，我带着国家打了什么样的国家，我写战报。你跟模拟啊，他写写，他就变成了一个故事，变成了一个架空历史故事。在 B 站有一个 UP 主叫智能的魔法师，他是一个专玩历史精英模拟的这样一个玩家。然后他会开各种各样的历史档，就是我开这个国家，然后我开始玩，然后我直播，包括我玩，然后我剪账，然后就我可以剪成五六集的电视剧。我觉得，尤其是精英类游戏，它会跟文学有非常直接的关联。它不是创作者写故事给你看，嗯、而是玩家自己在创作故事，并且自己把这个故事再写出来，再以文学形式再反哺到各个读者的面前。我觉得这是一个很有趣的，包括像模拟人生
2: 。对，我经常看模拟人生的那个小组里面因。因为模拟人生
1: 已经变成了一种完全变成一种沙盒的,的东西，这个、就是我想怎么玩怎么玩，<笑>我想怎么演怎么演。<笑>对对对,对，这就是他通过游戏这个平台，通过经营类游戏这样的平台去创造的东西。我觉得这是一个非常有意思的这样一个的一个观察。对
0: 我有一些朋友，他们呢不打游戏，但是他们特别喜欢看游戏。就是他们看人家剪的打游戏的全过程，以前我特别不理解，因为就是这也可能是孔老师会更关注游戏的文学性，而我呢。就是其实呢，我可能相对来说会关心游戏文学性之外的那些东西。就是我觉得游戏嘛，你就应该就是有这种切身的体验，一定要自己玩呐、啊。然后你一定要有体感。我现在终于理解了为什么有人愿意看别人打游戏的视频。我以前特别不理解，我就觉得哎，你自己去玩不好，你为什么要看别人打游戏的视频？原来就是对，其实游戏你可以把它当成是小。说把它当成是这个这个影视剧，每个人去消费游戏，或者说去 engage 游戏，就不一定是那种消费，真的是有很多不同的方式。又回到孔老师刚才就是说的特别重要的一点，是是就是游戏的内部真的是太多元了，就是有各种类型的游戏，然后还有各种类型的玩法。嗯像很多人玩模拟对生、啊，对成动作的那种<對>，变成头人玩模拟器了。对啊，然后我其实我是就是，嗯，对，對對對我是相对来说，我觉得你一定要自己去玩，對對對然后你一定一定要身体动起来。嗯<笑>，我是某种意义上是游戏原教旨主义者。是
1: 是比如说直播模拟人生，它可能都变成了一种互动，嗯、就是说，比如说我现在要做什么，我来问各位观众你要我做什么，然后观众。打字要做什么，然后他就他就在做，然后再一个后果，这个后果是好还是坏，也可以跟观众去互动。游戏本身就已经是互动了，然后他再把观众也拿到互动这个环境环<对>环境里来，然后变成了一个更加复杂、更加多元的这样一个互动。嗯、那其实不同的观众、不同的需求是不同的，有的很多观众他可能都不会玩，其实玩游戏某一样，它门槛还挺高的。就是尤其是玩主机游戏，你需要一台非常好的电脑，你才能够去玩，就玩主机游戏。因为玩家可能他只能玩手机游戏，他不是因为他不想玩，是因为他没有这个条件。包括 VR， 我需要买设备。嗯、那某种意义上，他只能去玩手机<对>或他只能看直播。但他同样可以通过这个平台，通过这个能够感觉到他的快乐，那他的娱乐，所以说就是很好的事情。嗯，
0: 其实就是各种设备它的就是那个 availability 是不一样的，就是大家的 access 其实不一样，这里面有阶级的问题。其实你的阶层、你的收入，其实决定了你能够接触到什么样的硬件。好，那也感谢两位老师，我们今天节目也差不多到这里。但是最后我们还有一个 tips 环节，就是请两位老师为我们的听众推荐你很喜欢的书。我想借这个机会呢，推荐两本游戏研究相关的书。第一本呢，稍微有一点老，是14年出版的，然后是个合集，是一个 edited volume， 是14年啊、uh, Indiana University Press 出版的 Playing with Religion in Digital Games， 然后这个标题大概能够翻译成在电子游戏中与宗教玩耍。这本书里面，它就是收了很多的文章，然后有讨论专门宗教主题的游戏，然后还有主流商业游戏里面对宗教的呈现。此外呢，还有就是游戏经验作为一种宗教经验啊，其实，在宗教历史上也存在着各种各样的游戏形式。就是这本书呢，就是等于说方方面面的来讨论了一下这个 religion 和 gaming 的关系。我觉得是一个挺好的一个入门的教材。第二本呢，是应该。是去年二零二零年八月，是 MIT Press， 然后它出了一本书，叫做《Play Like a Feminist》，然后 MIT Press 它有一个游戏研究的书系，然后就是这个书系里面有很多的书，然后、呃、就是刚才涉及的很多的话题，在这个书里面其实呢都有更加深入的讨论。作者呢叫做呃 Shila e Chess。建议大家，呃就是能够更加关注这个女性的玩家、女性的制作者，还有这种女性的游戏。他还建议说，女性应该组织起来，然后成立那种 women s gaming circles。然后呢，这样的话呢，就是能够群策群力来改变现在的一个男权中心的一个男权中心、一个父权制的这种游戏文化。这呢，就是我向大家介绍的两本书
1: 。那么给大家推荐两本书，那么都是目前游戏研究的著作。那么第一本是邓健老师编译的《探寻游戏王国里的宝藏：日本游戏批评文选》。那么邓健老师是从日本留学回来的专业的游戏研究者，那么他也编选了从八十年代一直到现在。日本非常出色的各具有时代代表性的游戏批评文选。日本其实上是目前全世界范围内领先的游戏研究的国家，那么他们也会针对一些如今非常大家都很很感兴趣的，比如说二次元，比如说恋爱游戏，比如说乙女类游戏等这些主题都会有非常精彩的论述。第二本书是。刘梦飞老师编选的游戏研究读本，那么这本书实际上是国内目前草创时期的游戏研究著作的一些集合，那么也代表了目前国内早期的游戏研究成果。那么实际上这本书读完之后，就可以大致了解目前游戏研究的一个方向和一个领域，一个目前的以及未来的一种可能的一种发展的可能。实际上这是一个草创的领域。上代开垦的处女地，也非常期待有更多的学者、更多的研究者能够从各个角度去来介入到国内的游戏研究中来
2: 。好，那也谢谢倪老师，谢谢孔老师。待会儿你们两位还要去玩
0: 游戏，我要工作了，要
1: 作了<笑>我要工作了，我要工作了。